0: Avec SBS French.
1: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
0: À l'occasion de la Nuit des idées qui se tenait à Melbourne le 1er mars, on a rencontré Lucille Pétavin, une historienne. Vous étiez là pour nous parler des fault lines. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous avez dit sur scène et pourquoi vous vous êtes rendu en Australie
1: alors, je suis venue en Australie pour parler plus particulièrement de mon travail et notamment des questions d'égalité homme-femme parce que je suis experte dans ce domaine et plus particulièrement de l'étude que j'ai menée sur le coût de la virilité. C'est une approche économique, statistique, euh, des conséquences financières de la masculinité toxique euh, dans la société. Et à cette occasion, j'avais euh, présenté, voilà, j'ai présenté quelques chiffres pour l'Australie.
0: Oui parce qu'en mars dernier vous avez publié un essai euh, à ce propos là qui s'appelle le coût de la virilité, le coût COUT comme vous dites c'est une question d'économie, ça coûte combien alors la virilité
1: alors pour la France, ça coûte 100 milliards d'euros par an, donc c'est tout à fait colossal parce que les hommes sont surreprésentés dans la violence, alors non seulement la violence qui est faite aux femmes, mais dans tous les types de violences. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, juste pour la France, eh bien 83% des mises en cause par la justice sont des hommes, 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes et les prisons sont remplies d'hommes puisque 96,3% de la population population carcérale est masculine et tout ça entraîne des coûts euh, pour l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé et puis pour la société parce qu'il y a des victimes et donc des souffrances physiques, psychologiques, des pertes de productivité, des destructions de biens et donc finalement ce que j'ai essayé de calculer c'est euh, le surcoût que représente la violence masculine par rapport à celle des femmes parce qu'on voit que les hommes commettent beaucoup plus de faits de délinquance, de criminalité que les femmes.
0: Si on résume ce que vous venez de dire, c'est la société paye cher le prix de la virilité. Mais déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par euh, virilité et euh, la société paye cher Donc là, vous venez de parler des conséquences sur les victimes, sur les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, aller un peu plus loin dans votre raisonnement
1: la virilité, c'est une norme qui définit encore aujourd'hui dans notre société ce que doit être un vrai homme. Donc c'est un idéal normatif et c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physique et morale et qui pousse les hommes à adopter des comportements de dominants et donc des comportements de violence, de discrimination, de non-respect des règles au détriment de l'ensemble de la société, des hommes et des femmes eux-mêmes. Et effectivement, quand on on en paie un prix. Alors, on peut l'estimer financièrement, c'est ce que j'ai fait, mais on voit bien dans les chiffres par quoi ça se traduit dans le quotidien des citoyennes et des citoyens, par exemple. Euh, voilà, en France, il euh, y a les violences systémiques qui sont faites aux femmes. Euh, les chiffres montrent qu'il y a une femme qui meurt encore tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Euh, les hommes aussi paient un prix à cette virilité euh, parce que prouver sans cesse qu'on est fort moralement et physiquement tout au long de sa vie euh, par exemple en prenant des risques et euh, eh bien ça a des conséquences très euh, mesurables sur la vie des hommes. Par exemple il y a des études qui montrent que déjà à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Euh, en France, 87% des morts sur la route sont des hommes et si on prend la population des hommes dans son entièreté, ils ont deux à trois fois plus de risque de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire lié à un comportement à risque que les femmes. Donc, ce coût de la virilité, on le paye financièrement à l'échelle de l'État, à l'échelle des impôts que nous payons en tant que citoyens et que citoyennes, mais aussi dans notre quotidien par euh, les violences, les prises de risques, euh, notamment commises par les hommes, que, que nous subissons toutes et tous, finalement.
0: Et donc, la moralité de ce raisonnement,
1: est-ce que c'est de dire qu'il faudrait se comporter davantage comme les femmes Exactement alors c'est pas qu'une question morale, c'est une question statistique. Tout mon travail se base sur des données officielles, c'est-à-dire produites par les ministères de la justice, de l'intérieur... Lorsque l'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la moitié de la population, à savoir les femmes, qui représentent 51,6% de la population en France, en fait les femmes qui sont une majorité mais traitées comme une minorité, eh bien ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Et cela parce que on les éduque, peu ou pas, à travers ces valeurs de virilité, ces, ces valeurs de domination. Et donc, effectivement, ces statistiques, si nous éduquions davantage les garçons comme les filles, eh bien, nous vivrions dans une société plus riche et plus apaisée.
0: Alors, bien entendu, là, on fait des généralités. Tous les hommes ne sont pas violents et toutes les femmes ne sont pas non-violentes
1: alors, effectivement, il y a des femmes qui sont capables de violence au même titre que des hommes et des hommes qui sont pacifiques et qui le restent toute leur vie. Euh, ce que nous montrent les data, en fait, c'est que, euh, bien sûr... Tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, mais les chiffres nous montrent que l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et cela, c'est vrai dans tous les contextes, quelle que soit la zone géographique, la tranche d'âge, le milieu social, le niveau d'éducation. En fait, le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, c'est le sexe. C'est dans l'immense majorité des cas le sexe masculin. Et ça, c'est quelque chose... De très important qu'il faut avoir euh, à, en tête, parce que bien souvent, euh, nous donnons des explications à la violence qui sont erronées. Bien souvent, nous allons par exemple expliquer la violence par la pauvreté, la discrimination, le contexte social, etc. Alors je ne dis pas que ces facteurs ne peuvent pas jouer un rôle, mais ce que l'on voit, c'est que les femmes aussi vivent dans la pauvreté. Les femmes aussi vivent des discriminations, et même plus que les hommes, si on prend en compte par exemple les écarts de taux d'emploi ou euh, ou les, les, les différences de salaire. Et puis au niveau des discriminations, j'ai envie de dire que le sexisme quand même, euh, voilà 50% de la, pu de la population le subit, et eh bien dans une même situation, dans un même contexte social, les femmes commettent peu ou pas de violences comparées aux hommes. Donc ce n'est pas euh, effectivement tous, tous ces critères qui expliquent la violence euh, et c'est pour ça qu'il faut avoir bien en tête euh, finalement ce premier critère du sexe masculin qui définit le profil des délinquants et des criminels pour justement viser les véritables origines de la violence et pouvoir imaginer un jour des solutions pour vivre dans un une société plus pacifique.
0: Et justement, avec l'évolution de la société, on est en 2024 aujourd'hui, vous trouvez que ça va dans le bon sens
1: ce dont je m'aperçois c'est qu'il y a effectivement des changements euh, lorsque je, je donne des conférences auprès des jeunes générations je vois qu'ils sont plus au fait des questions d'égalité euh, entre les hommes et les femmes de sexisme etc euh, par contre il y a une étude du HCE qui est sortie en France très récemment qui montre que finalement même si ces jeunes générations sont plus au fait de ces questions là, le sexisme est bien prégnant et sur certaines questions même plus que les anciennes générations donc c'est quand même pas très euh, bon Bon signe. Euh, et le problème c'est que finalement cette culture de la virilité, on voit hein, aujourd'hui que la violence elle s'exprime toujours euh, de façon très importante et de façon très rapide dans l'éducation des garçons, avec euh, les jeux qu'on va leur donner. Par exemple en France il faut savoir que dans les catalogues de jeux dans 92% des cas, lorsqu'il y a une arme elle est tenue par un petit garçon. Et juste ça, comment est-ce qu'on peut ne pas remettre en question que des jouets puissent avoir la forme d'une arme Et puis dans les films, le fait que encore aujourd'hui, les héros qui s'adonnent à une violence qui est bien légitime, souvent pour sauver le monde, sont des hommes. Et les études montrent qu'il y a une appétence de la part des garçons pour cette violence, une identification à ces héros. Euh, voilà, et on voit comme ça, pour ne citer que ces quelques exemples, que tout au long de la vie des garçons, il y a une acculturation à la violence et au rapport de domination. Et là, sur cette question par rapport aux violences qui sont, que, les, que les hommes commettent envers les femmes, il y a un véritable apprentissage du mépris du féminin et ça on le fait de façon systématique et on le fait toujours c'est à dire que très tôt on apprend aux petits garçons que être un homme c'est surtout pas être une femme, donc surtout pas de rose surtout pas de couette surtout pas de posture trop efféminée quand on va les comparer aux filles on va leur dire tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille donc voilà ça va être de l'humiliation et les petits garçons vont comprendre très vite que le féminin est inférieur au masculin et cela crée inévitablement des comportements sexistes in fine, donc je pense qu'à toutes les strates de la société, dans la famille, dans la culture, nous avons à enseigner d'autres valeurs aux petits garçons pour que, in fine, la violence baisse. Mais dernière
0: question pour vous, c'est le travail des politiques, des parents, des enseignants
1: Alors, c'est le travail de toute la société. Je sais que ça peut paraître colossal et souvent on me dit mais on va jamais y arriver. Effectivement, les changements de mentalité sont toujours longs. Mais pour d'autres sujets, on peut voir quand même que les sociétés, elles peuvent avancer et avancer très vite. Alors sur les questions d'écologie, OK, ça a pris quelques temps, c'est pas parfait mais enfin, aujourd'hui, on sait tous ce à quoi ça correspond. Prenons notre exemple, le Covid. En un claquement de doigts, du jour au lendemain, nous avons toutes et tous été confinés euh, avec des changements de mentalité, par exemple sur le télétravail, parce qu'en France, c'était quelque chose qui était très mal vu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est démocratisé du jour au lendemain. Donc, quand on veut, on peut. En plus, j'ai envie de dire, la solution, c'est ce que je disais, on l'a sous les yeux, on l'a, euh, l'applique déjà pour la moitié de la population, à savoir les filles, donc faisons-le aussi pour les garçons. Après, oui, on est d'accord que ça se joue à toutes les strates. Ça se joue, les parents ont une responsabilité, l'école a une responsabilité, euh, le milieu culturel a une responsabilité, les politiques ont une responsabilité, mais si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. Euh, là, on a justement, euh, euh, eh bien, les statistiques statistiques pour nous, euh, les conséquences financières, voilà, on ne peut plus fermer les yeux sur cette réalité, donc euh, allons-y.
0: Lucille Pétavin, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Votre communauté, vos conversations, SBS French. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où